0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的，根据大马通讯及多媒体委员会 （MCMC） 的调查就有显示，使用互联网的五到十七岁的儿童人数呢，是从二零一六年的只有百分之十八点四，增加到了二零二零年的百分之四十七。所以你看，那个增加的幅度是挺大的。我觉得可能是因为疫情的关系吧，所以呃，很多学生他们都是在家上网课，所以使用互联网的儿童的那个人数就增加了。但是呢，这一个报告也有显示说啦，只有百分之三十四点四的父母是有在监管他们的孩子上网的。根据二零一七年国家健康和发病率调查就有显示，有百分之八十五点六的青少年是有使用互联网来上网的啦。其中有百分之二十九的青少年是有互联网成瘾的问题哦。我记得在几年前的时候，我有看到一则新闻，就是我们的前政府他有说要参考看看韩国跟日本在解决这一个网络成瘾方面的可行性。也就是说呢，他们想要杜绝17岁以下的青少年在晚上12点到6点之间就是可以上网。但是这个政策我这几天有翻了一下，我发现到好像也没有后续了，就不了了之这样子。可能有一部分的人会觉得说，儿童网络成瘾应该不是什么大问题吧。因为毕竟现在这一个社会一直在进步嘛，而且科技那么发达，然后孩子跟着这一个社会的发展有。一部手机的话，应该算是很正常的吧？我觉得很多人会这样想。大多数的人现在这一个社会啦，好像没有的上网的话就没有办法活，因为我们身边的人都是这样嘛。我们自己本身，我觉得啦，我相信说我们自己本身自己都是这样子，就是没有办法上网，没有 WiFi 的话，一个小时我们可能就要崩溃了。所以我在想，是不是社会认为儿童经常上网的话也不是一个大问题呢？所以这一个儿童网络成瘾的问题就越来越严重。因为呢，根据二零二一、二零二二年学生和家长。网络安全意识水准的调查结果就有显示哦，公民对于网络成瘾跟数码的意识，相对的来说是很低的，而且加上父母管控不利的话，导致呢现在年轻一代他们面对网络安全的风险就增加了。调查也有显示哦，这两年的新冠肺炎疫情让年轻一代更加专注在网课嘛，然后呢，他们拥有智能手机的这个人数也增加了，就增加到百分之十七点一八。那有了手机会做什么呢？有了手机就会去刷一些 Facebook 啊、Instagram 这一些，所以自然而然的这个社交媒体的浏览量也增加了百分之六十。这代表什么呢？这代表了提高孩子暴露在这个网络安全的危险。据我所知的话，我国目前是没有什么政策是有效的去解决了这一个儿童网络成瘾的问题。近期啦是有成立一个线上儿童课题管理联合行动的委员会，来解决这个儿童网络暴力啦，还有性罪案的问题。可是我就在想。难道是要等到那个儿童成为网络受害者了才要去行动吗？是不是也要针对就是儿童本身的网络成瘾找到一些解决方案呢？我们今天的单元说好的协助儿童摆脱网瘾呢，就邀请到了在推动家长网络管制与健康教育醒觉运动中拥有多年经验的赖奇汉牧师来跟我们聊一聊儿童网络成瘾的问题。好，我们线上有赖奇汉牧师来跟我们聊一聊儿童网络成瘾的问题。赖牧师，你好。
1: 你好，中美，你好，听众朋友们，大家早上好
0: 。好，首先我们在聊到这个儿童网络成瘾的问题呢，我想问的就是，现在这个社会网络成瘾的儿童年龄层是不是更趋向年轻化了呢？就是简单来说的话，现在是不是越来越多比较小的儿童他们有网络成瘾这个问题？
1: 呃，我想首先来谈谈的，就是讲关于这个网络成瘾这个的定义先，因为毕竟这个，我我发觉到大部分的人就会，呃，无可否认是一个问题，但是一个，我觉得是一个社会的问题，但是很多人就把它有一些的严重化，因为毕竟他们学术上有一些学术上的一个的要求这样子一个的情况，那其实，在整个学术界上面，他们还没有把这一个当做是一个的呃疾病这样子的一个种类。最多只是在这个世界卫生组织，他们只是在2018年只是把，呃，因为网络成瘾它的范围很广，它只是把这个游戏网络游戏，呃，就是成成为一个的疾病这样子，就是电玩成瘾这样子。所以我觉得这一个现在定义上面先有一些写的明确，而且他们也比较严谨。他们讲到成瘾的话，其实是讲到你没有办法控制的，因为它只有在电玩嘛，就是没有办法控制的玩电玩，然后你就是把这个电玩。放在你的第一个优先前，就是你不管生活上的其他的事情，呃，就是为了玩电玩，就是比如说学生他们就是为了啊、呃、玩电玩，然后他们也学业上面啊也忽略方啊、呃，如果是工作的话，可能他们也忽略了这样子的一个情况，然后即使他们有知道这是一个已经严重的后果，他们还是继续的这样子去玩的话，而且这样的情况是他们的条严格条件就讲要持续一年。或者以上之后才可以讲到是一个成瘾的一个阶段这样子，所以这边有一些人就把现在的现象可能就是说过度使用这样子的一个的情况啊，所以你想说有没有越来越多年轻化？无可否认，现在这个网络的、呃、社会，毕竟在特别是在这个疫情。大家被隔离在家的时候，呃，学习啊、游戏娱乐啊，都是在网络上进行的话，当然这个会有越来越多，或者是说，包括现在越小的朋友，他们因为也在网上上课，然后间接的也接触了这些网络的东西，然后以我个人的看法是会有就是年轻化的这个现象这样子的
0: 。嗯，那是什么原因导致就是儿童小小年纪就网络成瘾了呢？
1: 呃，这个其实是蛮多方面来谈的，然后我再把这个规，啊、呃，天时地利人和吧，那原本天时地利人和是一个比较，我觉得比较正面的，但是这边可能会比较属于负面。天时的话，特特别就是刚才我讲，就是这个疫情、呃，特别是在很多被封锁。呃 ，MCO 的这个的阶段，这样的情况之下，就是增加了这个网络的这个的使用率，这是其中一个。然后第二个地利的话，就是刚才讲到，就是呃，现在的学习很多都是跟网络离不开关系，比包括现在都是在呃家里学习啊，然后上网网课啊这一些啊。然后很多时候我们已经没有办法很明确、很清楚的，就是把学习跟游戏或者是在网络上的娱乐是一个。很明显的一个的切割，那很多时候是分不开了。那我们都不知道哪一个时候，包括啊、呃，居家办公的时候，不像你在办公室，就是早上朝九晚五，我们啊、呃，基本上来讲的话，你知道办公时间之后，你就是下班时间这样子。嗯、但是如果你在居家办公或者在居家学习的时候，很多时候你已经分不清那个时间，所以已经混到在一起的时候，这个是我认为是一个地利吧。人和呢，就是讲，呃，现在的父母因为。他们可能也忙于工作，在于啊关注孩子的上网的这个的内容上面啊，可能或多或少啊，我不敢讲百分之百，很很多都没有去太多的去关注他们的上网的一些的内容，包括呃、啊，现在很多属于那种隔代教养的，或者是啊，不是他们自己亲自，就是可能安情班这一关，这一个情况的啊，在这样的一个情况之下，我所以我觉得这是在人方面，就是人的。呃，一些父母的监督啊，然后呃，其实是蛮多的一些的，他们有像马来西亚也有一些的，那、呃、我看到一些报报道，就是他们去做这个设备，就是讲缺乏父母亲的这个的监督啊，然后注重他们孩子的私隐前跟他们的这种亲密的联系之类的，然后也可能会导致就是上网成瘾这样子的一个情况，这个是一个、嗯、呃，就是为什么原因，我就把它归纳成。天时地利人和法，就是这样子一个情况
0: 。嗯嗯，那我们都知道说，如果上网的话，个人隐私保护是很重要的嘛。那我想问的就是呢，儿童他们在上网的时候，他们对网络上个人隐私的保护，在认知上是高的吗？他们知道什么资料是可以分享，什么资料是不可以分享的吗？
1: 呃，我个人的观点来讲，我认为这个孩子、儿童上面的保护上面，呃，其实并不是那么的高。呃，不要讲儿童，我觉得可能包括我们成人，呃，很多时候我们都没有太在意。就特别现在很多人喜欢在网络上，呃，就是把你的家庭照啊，把你的生活照啊，很多是放在网络上面。那我们。之前曾经听过，就是说在那个好多年前吧，就是呃，当你家终于有人去世的时候，我们会跟那个附告附文出来，就是把你的家里的。呃，随亲戚啊，你的家人，随随兄弟姐妹全部登出来，然后那个呃坏人可能捉到你其中一个孩子，他会跟你讲述你家有谁有谁有谁都可以把他讲出来，这样子。其实很多时候他是根据这个报纸上的这个报道那同样的也是一样，在网络上有时候我们呃成人呃、啊，不要讲小孩子，这样成人我们无意中我们都会有这样子的一个现象，把这些的东西，就是你个人的一些的生活照片啊，你去了哪里啊？然后可能你会说哦，几次我去的那个地方几天、呃、不在家里呀、啊？那你是不是也间接的让如果有心要做坏事的人有这个机会、呃、可能来到你的家里这一类的这样的一个情况。所以说，这个大多数儿童对于网络上个人保护的适应的认知高啊，就是呃，其实蛮其实可以讲是不高。其实在这个社会，就是包括这个呃国际的社会上面，就他们都一直在。呃，就是推动或者说是在推倡这个呃灌输儿童关于这个网络上面的这个资料，哪一方面是可以分享，哪一方面是不可以分享的这一个呃都一直在鼓励，所以说我觉得并不是那么的高，包括我们的大、呃、成人也在里面的这么一个情况
0: 。嗯，那如果儿童他们有网络成瘾的话啦，会对他们未来带来什么样的影响呢？
1: 嗯、呃，其实这一个的影响，呃，可以讲包括身心灵三方面来包括来看吧。就是如果比较明显的话，我们就可以身体来看的话，就是生理来看，可能就是眼睛，眼睛是最直接受到的这伤害、嗯。我相信这个大部分的呃人都知道这个课题，然后造成眼睛的这个呃就是近视啊、散光啊这些，就是很直接的看得到的。然后我们说地头族的话，就是也其实也有。就是他们去研究，就是我们做低头族，我们的颈椎这边是蛮大的一个的伤害。呃，长期你这样用，所以他们都是说三四分钟之后，你就要起来动五分钟。就是你坐在电脑前面三十分钟，你就要动五分钟。其实我觉得这个呃蛮挑战的，我觉得没有几个人可以做得到的。我们一做可能就是超过最少的两个小时以上的这种情况。所以这一个是一个。呃，在身体上面的，包括有一些孩子，他们为了憋尿，就是在打游戏打到正要光头的时候不去上厕所，而造成这个呃，就是这个排尿系统上面出现呃这些身体的状况，都这是都有的，包括他，包括我们的，其、就、实、是、现在也是有去研究，就是学术上面去研究，就是当你成瘾的时候，他对于这个头脑的。呃，就算是一个破坏这样子的一个，就不应该讲破坏，就是他已经长期性在受于这种高刺激。如果是在玩电玩的话，那种刺激上面呢、啊，就是灯灯光就是刺激的，然后速度啊这些啊，他的头脑一直会处于那种高刺激的状况的话，他们也会有一种就是算是影响方面的。这个是主要是在身体吧，心理的方面的话，就是可能有时候，呃，他们如果儿童可能。有一些他们会打电玩，他们会用他们自己的一些呃，就是钱去购买一些的装备。这一个包括呃，就是可能省次不用，其他的花费，为了就是买这些的装备，或者是偷用父母亲的这个的信用卡的资料，都有曾经发生过。然后间接的，他们之后的就是在生理上面，就是呃，这个开场就是就是心理上面一些的负担，这是只是一些的。呃，可以看得到的，其实还有的话，就是包括他们跟家人的关系呃，这些也有被破坏。因为长期他们都在家里跟朋友的互动，呃，人际的沟通，各方面其实是蛮多。呃，就是说这个的影响，其实是要想谈其实是蛮多的。就看呃，就是这孩子他们要怎么往沉迷的话，这个是要往哪一个方向？我们去研究的话，其实是蛮多的一个影响。这样子
0: ，对他们精神方面呢，会有很大很大的坏处吗？或者是不好的影响
1: ？呃，精神方面，如果是说，如果比如说我们讲沉迷的话，就是讲沉迷过度使用，我、嗯、晚上他们如果不睡觉的话，第二天我们知道睡眠不足，那精神也是受一个，就是那种呃精力是受影响。如果是精神。的这一个的刺激的话，当然这个是已经是啊、呃，我有遇过的个案，就是说他们是已经是算是呃，好像类似那种吸毒那种，已经是变成无法控制那一种的、嗯，那个是算是很严重的。我们讲是，就好像那边讲的，刚才上面提到那个精神疾病，呃，电玩成瘾啊，法律就是他要已经蛮严谨，是一年他没有办法自理自己的生活，这一个情况的话都会有。
0: 同时，我想问一下，在疫情期间，儿童网络成瘾的问题是不是越来越严重呢
1: ？呃，就是如刚才所讲的，就是之前呃，因为没有办法切完全的切课学习，呃，就是跟这个的娱乐、嗯，或者因为毕竟娱乐现在都就是跟在网络上面进行的话，所以呃，在这个疫情之中，我觉得呃，无形中它也造成了，就是更多的人就是上网的次数。频率也跟着增加，所以当然这样子的话会，会会有这个的影响是更大的，或者更多人被影响的。
0: 嗯，那我发现到说现在的小孩子哦，他们很多很小的年龄就有了自己的电话啊，或者是说呃电脑啊这一些。大家就是现今社会会不会认为说，哎，其实小孩子玩电话啊，或者是说小孩子玩电脑啊，就已经是一个很普通不过的事情，然后就不会认为这是一个社会的问题。因为像我们现在我们呃自己本身也是每天用手机，也是每天用电脑嘛，所以他们会认为说，其实小孩子用电脑的话，也是跟着这一个社会的发展，跟着这一个。现代科技的发展，会不会就认为说，哎，其实小孩子有电话也,也不是一个很很有问题的一个事情
1: ？嗯，无可否认，现在的社会，特别是在这个疫情的时候，呃，这个电话或者是手提电脑，就是年轻化，就是说越越年龄越小，他们都会有这样子的一个的、嗯、啊上网的一个的设备，相比自我们的之前的年代了。然后无可否认是越来越多，他们的使用的频率也比我们过去多了好多。其实马来西亚也有这个的，呃，设备去就是也发觉到，就是特别是在这个 MCO，、呃、大家的频率使用的这个次数跟这个时间是大大的增加的。然后会不会是一个的呃社会问题，还是一个普遍化的现象？当然有这个都有，每个人都有不同的看法吧。那我相信，如果是针对父母亲可能来讲的话，就是特别是他的孩子已经是到了这个青少年期吧，就是可能是中学的阶段的时候，呃，就可以看到他们的这个学习受到一个影响的时候，可能这个时候他们的父母亲就会特别关注，可能就是认为是一个社会问题，可能其他跟这个不是太相关的，那可能他们认为，哎，大家都是这样子啊，那、呃。嗯每个人都有啊，每个人都上网啊，每个都是这样子玩嘛，然后有什么很分别？但是我觉得不能够忽略他的这个的问题的啊，这个的一个可能会越来越严重，就是我们不知道，因为比较起啊，在于好多就是,是整等十年前我在关注的时候，那个的现象没有那么多，那现在的话是更多的父母亲在这方面是投诉的，那可能有一些人会说，哎。之前我们在我们的年代的时候，我们也沉迷在电视啊，我们也沉迷在电视，嗯、我们也沉迷，沉迷可能有一些看小说的啊，金庸小说，他们也曾真沉迷，废寝忘食的在阅读，在读啊。问题就是那个时候，比如说电视的话，他们还是会有一个时间性，比如说你播卡通，也就是可能最多是三十分钟到一个小时，就是一一个又就结束了，或者连续剧你也是看完一集就一集嘛。但是看金融小说也是一样，你可能是看完一张或者看完一套之后，你就是结束了一个高的段落。但是网络的话，它几乎是没有一个段落，没有一个点，没有一个结束点。你不知道什么时候是结束。你比如说你在刷这个的呃社交媒体，你一直往上说的话，呃是 never ending 的，就是从来没有听过都会有东西的。那你看 YouTube 的短片，你也没有不曾有听过，都会一直不断的连接。所以我觉得跟之前的那一个年代的那一种沉迷在那种电视或者沉你在看那种小说的那种状况是有分别的，是有分别的。所以我觉得这一个会不会是一个的问题，还是一个普遍化的现象的话，我个人会把它归纳成、呃，是一个社会的一个的问题，它会制造间接的制造了蛮多的一些社会的。可刚才我们提到的孩子让他沉迷的话，其实不要讲孩子，我们成人。也部分也是他们，包括没有办法专注在工作上面，然后我们的工作的效率也减低，睡眠品质也减也差，因为很多时候我们都半夜不睡觉了，在刷着手机，因为他是没有没有日夜没有时间性啊。OK， 所、so、以你可能这些都是会间接的影响的一些呃所延伸出来的一些问题吧，我觉得是会有的，所以我觉得还是一个属于一个社会的一个现象，嗯、社会的问题不是一个现象。
0: 嗯，那我就是在想说，会不会父母或者是说社会没有发现到，其实这是一个社会问题呢？就是因为我们平常就是太常去玩手机、玩电脑了，或者是说这其实是我们工作上的一部分了，导致说呢，就是他们没有办法自己本身父母没有办法去控制小孩子玩手机。就打个比方好了，可能有些父母他们是想要控制他们的小孩子玩手机的，就是想要给他们一个时间，就是 time limit， 哦，你只可以玩一个小时或者是三十分钟，但是呢？嗯呃，就是父母之间，他们自己本身都在玩电话，他们也没有一个榜样去给孩子啊。那是不是就是好像也父母自己自己本身也没有办法去控制孩子玩这一个手机呢
1: ？呃，说真的，这个现象是呃，就是父母亲没有办法控制孩子玩这个现象是蛮普遍化，特别是当孩子就是已经进入到中学、嗯、青少年期的时候。这一个现象是会更加普遍，因为毕竟从前我们知道，孩子正在他们发育，他们处于那种的，就是往要往成人，但是很多时候他们的控制能力又不是那么的大，他然后强的时候是会有这样子的一个的现象，是一个社会蛮多，是父母亲是没有办法，就是很多时候我们也没有去关注他们的上网的呃，就是内容。啊，其实是有这个呃，就是鞋子他们是有鼓励说我们呃，不是在严厉的管制用跟不用，而是他们的这个品质，就是可能他们的内容到底是啊、呃，看游览些什么，上些什么是父母亲更加要知道的。这样子的一个的呃情况，就是说，我们不只是说哦，你可以玩几点不会玩。当然，我们父母亲很多时候我们也没有办法做到一个很好的一个的 example 榜样出来，嗯嗯说哎，我们呃大家一起不玩。但是，你就还讲我是想讲的，我们很多时候已经没有办法去切个工作跟休息的时间。那可能我们下班也要回复 WhatsApp 的一些的 message 啊。所以我们也在看着手机啊，所以可能孩子就会讲，哎，你也是在看呢、啊，那你为什么阻止我？那其实我们，你真的只是在工作上面发，就是看 WhatsApp 嘛。其实很多时候我们也不一定，我们也会，可能你会看一些社交媒体的字，一些的信息这样子的情况。那这个应该不是属于工作的吧？那这样的情况之下，其实就卢敢还讲的，没有办法去完全切割的时候，我们也很难去分得清楚到底什么时候玩不玩。然后孩子也因为这样子，他们就会想，哎，我们大家都是这样子的，所以呃也是 OK 这样子的情况
0: 。嗯，那你刚刚就有提到说，就是缺乏父母的监督嘛，就是父母有时候没有看孩子玩啊、呃，就是上网的时候。那我想说，儿童在使用这些网络的时候，他们会经常会接触到一些不良的内容嘛，就是包括说呃色情网站啦，或者是儿童性案。是的短片都有的，那会不会说儿童在出于好奇心的驱使下有样学样呢？进而就呃发生一些社会问题？对于这个问题，你又怎么看呢？就我给一个例子好了，就之前啦、啊，就有一一则新闻是说，有一名很小的儿童，大概是四五岁的儿童，他就上网看了一个性影片之后呢，他就性侵了另一名女童。那对于这样子一直都在发生的问题，你又怎么看呢？嗯，就是这
1: 网络的世界，呃，就真的是无所不在，包括这个的事情，很多时候他很多，就旁边呃有一个 clip 在那边，然后非常吸引你的进去点击看，然后也有很多的短片，嗯、他们为了点击率或者为了吸引人进去看，他们的这个的，就是有时候他们 video 可以上面做一个封面这样子，都做了一个蛮吸引人的，可能一些标题或者是一些画面。呃，可能或多或少有一些都跟一些色情有点挂钩，但很多时候其实你在网进去里面的内容去看，它并没有这些的成分。如果你上网常上网，你注意到这样的一个现象，所以间接的孩子看到这样子的一个的现象的时候。然后点击去看，这个是我相信都会发生。所以在这样子一个情况之下，刚才你提到就是另外一个小朋友就是性侵的另外一个小朋友，我觉得这种、嗯、呃就是社会已经是发生了。然后可能在目前这样子的一个状况，我觉得最重要的是更多的是在于这个家长的这个的引导或者是教导吧，就是更多我们是要告诉他这些的情况说。呃、啊，网上的内容到底是怎样子的？这些色情的是怎样？但毕竟这个色情的这个是蛮、啊、特别是到了青少年期的时候，是一个蛮诱惑或，是蛮吸引的一个的呃、啊、这个的画面，然后都是有可能说他们会点进去看的时候，然后间接的呃、啊，然后制造了一些的问题出来。当然有另外一个的声音说，哎，我已经。呃，看就是看这个色情的之后，我就呃 DIY 这一个这的一个的情况，所以就减少了这些色情的犯罪的，呃，其实是蛮多说，他们有去研究说，并不一定呃是会呃说会减少那种犯罪，反而是更多的，就是有这样子的一个、嗯、他们去做这个社会样的一个情况，所以说。呃，孩子他们在网络上面看到这个色情的话，其实父母亲更多的是在教育，我觉得是在引导或者是教导，或者是你预先告诉他会有这些的情况吧。然后当他看到的时候，他应该、呃、要怎么去处理，怎么去面对。是不是我们可以忽略，或者说你要可能你认为有些的情况是可以，可能你自己父母亲预先已经看过，他的内容方面不是太太过色情的话，那你其实可以间接的教导跟孩子讲，哎，好像你类似看到这样子的，你点击去看，其实它内容是这样子。我的意思说，你预先已经看过了，让他然后一起陪同跟他讲，是会有这样子的一个情况，让他知道，然后而。当你看到之后，可能青少年可能你会告诉他，哦，会有这些生理的反应，但是这是我觉得是一个正常的一个的现象。那其实你要怎么去处理之后的这个的生理反应，这我觉得是，就是说父母亲要去多这方面教导。所以现在很多，我觉得学校在。呃，就是鼓励这个性教育方面，呃，都一直在教导这些的分别，呃，这些的反应的话，我觉得是一个蛮好的一个现象
0: 。我觉得很重要的一个问题就是，儿童他们在上网的时候不小心看到一些不良的内容啊，或者是性暗示的短片，导致说呢，他们有样学样，进而引发一些社会问题。我觉得这一个是社会上大家都需要去关注的，尤其是父母啊、学校啊，因为呢，孩子他们没有更成熟的思想嘛，他。我们没有办法去更成熟的去思考，他们不知道说什么是对，什么是错。所以呢，我觉得父母或者是说学校啊，各个单位都好，给予的这些教育啊，给予的这些指导是很重要的。除了有样学样之外呢，父母的监督也可以有效地减少，就是孩子成为网络性剥削的受害者。因为呢，现在就是很多一些不法分子呢，他们通过就是。呃，网上然后欺骗一些儿童啊，拿获取他们的资料啊，然后获取他们的照片这些等等的，这些分分钟会让他们成为网络性剥削啦、网络罪犯的一些受害者。刚刚我们就聊过了，儿童在使用网络的时候会经常接触到一些就是不良的内容啦，然后色情网站这一些，导致他们有样学样，进而呢就发生一些社会问题嘛。那现在我们以另一个方面来说的话。这些就是儿童他们上网的话，会不会也让就是恋童癖啊，或者是儿童性剥削的人士在网上有机可乘呢？呃
1: ，这个呃，我没有一定的数据可以证明，但是我相信、嗯、以我个人看法的话，我觉得这是当然是有这个的机会，就是多了这些的机会来呃，在网络上搜寻他们的这个的目标。呃，他们所要的其实是有蛮多，就刚才我之前有提到，就是社会上其实他们也一直在鼓吹关于这一方面保护儿童，呃，就是这这一方面的，所以他们一直在也在鼓励，希望说就是在尽量的在保护儿童，不让儿童受到伤害，所以就是讲他们是有机可循，真的是会增加的这样的一个情况的。
0: 嗯，我们呃，就是社会，或者是说各个单位，或者是说父母的话，要怎么做才能有效减少儿童网络成瘾呢？让他们不要成为就是网络性剥削的受害者
1: ？呃，要怎么做？我觉得这个是不只是呃父母亲，我觉得是包括呃蛮多方面，我们可以去做出。当然，父母亲是因为呃孩子才小，从小在从在家开始然后父母亲的话，就本身可能就要在教育上面就要多加的关注。然后包括可能现在刚才提到隔代教养的问题的话，可能这个也需要你去教育你的爸爸妈妈如何教你的孙子，所以这个是多方面的。嗯、然后包括看护者或者是监护人的这一些，或者是 baby sister 这一方面的，可能你也要跟他讲什么时候可以给他看，不给他，因为毕竟现在呃很多人都会把这个的电子这个是上网的设备当做这个电子保姆
0: 。嗯，对对对。就,就是有些父母会说啊，就是我不要给孩子吵闹，我不要给孩子就是捣蛋的时候，我就给他电视机或者是说给他电脑、电话去玩。我觉得这是一个问题，对会吗
1: ？会 ，yes， 就很多人会把他当做一个电子保姆。当当父母要安静两个小时的时候，很容易的处理方式就是把手机交给他，你就可以安静两个小时，他不会吵你。所以我觉得这个是蛮多方面可以去呃，就是。说保守说我们如何去减少这样的状况啊？那第一个我觉得父母亲本身要对这一个是有一定的警戒吧。那其实我们现在还、啊、如果去，当然现在、呃、可能比较少人出去外面用餐嘛。那在过往我们都知道，就像 before 疫情的时候，我们在餐厅用餐，你都会看到，其实很多小朋友小小的时候在等着这个食物送来的时候，父母亲很多时候都。会送给他们一个 iPad 啊、电脑啊，或者他们自己各自都有各自的，每个人都在玩着的啊。我觉得这个都是一种现象，然后渐渐慢慢的，他们从小他们已经习惯了那种，啊，这种就是比如说他们做那种有，因为有速度、颜色，是包括声音的话，跟你比较看书本的话，你会觉得哪一个是有趣的？当然是这个手提电脑上面的这个的，特别是网络游戏。速度、声音、颜色上面，那你看书本、资本的话，是一个很枯燥的，那你会还会想去那边看吗？那、嗯、这当然是会减到兴趣会大大的减低，所以你请从小培养他们，在这样的一个环境，就是看手机、看啊、呃、玩这种游戏的话，他们慢慢慢慢的会长大，也会跟着使用的频率会越来越增加了。所以我觉得说啊，无、呃、论如何的让。父母亲呃，让孩子减少的话，我觉得是就是，呃，父母亲本身是第一个的，然后包括现在社会上的一些的呃，这个的怎么说，就是社会大众的在一直的做这个醒觉吧，就让大家知道这个问题，让大家更加去关注这一个的课题啊、呃，在这一方面。那其实，如果是说要管制，可能是我们在这方面我们没办法去做到了。但是在一些国家，他们已经有这样的一个管制，包括晚上凌晨十二点之后，然后就不可以让青少年上网这样的情况。在可能在马来西亚这边，我们还有一个很大的进步的空间。还有另外一个就是，毕竟这个游戏的产业哦，是一块很大的一个的产业哦，就是在生意的角度来看的话，所以说在各方，我觉得。在这样一个很大的产业的话，谁会放弃这一块？以生意的角度，那他们不会放弃的话，那我们同样的呃，间接的如果你能够控制得好，管理得很好，那玩我觉得是 OK 的，是没有问题。但是如何不要过度玩或者是成瘾，那边还是最大的问题。
0: 嗯嗯、啊，那你觉得社会上就是大家对于这一个儿童网络成瘾的这一个醒觉高吗
1: ？呃。在近这几年是蛮呃，我觉得蛮多人在关注这一个的课题。然后就比起过去，我在谈的时候，我那时候我觉得是2009年，我已经开始在讲这个课题、嗯。那时候还不是那么的高，特别是在这个疫情之后，那很多父母亲，特别是父母亲啊，因为毕竟他们是算是一个世界的受害者吧。如果我要用这个名字，因为他们孩子伤亡没办法控制的时候，很多。父母亲就开始越来越关注这个的课题，也寻求去帮助。然后现在以蛮多的机构，然后辅导中心这一些，他们也是在呃办这一类的讲座，让父母亲知道这个问题的这个的、呃、严重性之类的这样的一些情况。所以我觉得这几年是，我觉得往就是可能问题也越来越严重，或者问题也越来越多，然后也更多的父母亲或者是因为毕竟他们是自己的呃有关系者。所以他们也更加关注这一个课题吧
0: 。OK， 好，那最后你对于这个儿童网络成瘾的这个问题，你有什么个人的看法，或者是什么想要补充的吗？给听众朋友们
1: ？呃，我觉得这个我常常在讲的，就就就这个词，我也不是我自己去创造出来，我也是借用啊、呃，应该是在台湾那边，就是上网不上瘾吧。就是我们可以上网，因为毕竟在这个年代不可能不上网，因为毕竟，呃，都是一个网络的时代，我们都需要使用到网络。网络是一个很好用的一个工具，那我们如何去善用这个工具，这个才是一个关键啊、呃！好好的怎么去，好像说分配时间，哪一个时段你可以玩，哪个时段不可以玩。我觉得把时间分配好，或者是说，就是上网不上瘾。呃，这样这样的情况之下，你还是可以打击，还是可以玩电玩，但是不要到上瘾这个程度。然后就善用吧，善用不滥用，就是善用这个网络这一个很好，呃，让减轻我们生活上的。这很多的一些的事情，它方便了我们很多。比如说，我们要手寻资料，以前是找字典，现在不需要找字典，你直接上网早就马上，真的是大大的减少了我们的这一些的其他的时间，帮助了我们的学习上面的那个的速度。所以这个工具是一个很好，但我们要善用它，不要去滥用吧。所以我还是讲讲的就是，呃，上网不上瘾。善用不滥用这个网络的科技，我们好好的去善用它，去使用它，这是对我们的生活，我觉得是蛮大的帮助的但是不要到成瘾就好了
0: 。OK， 好，谢谢你的分享，谢谢你。
1: 不用客气。OK，OK，、okay.
0: okay, 好，今天一整个有关儿童网络成瘾的课题讨论下来呢，我自己本身有一些观点想要跟大家分享的。我发现到呢，现在很多父母啊，尤其是年轻的父母呢，他们都很喜欢给孩子玩手机。而且呢，这些孩子不是说可能七八岁左右的哦，是更小的，就是甚至一两岁，他都给孩子们玩手机。为什么他们要给孩子玩手机呢？主要第一个就是孩子玩手机的时候，他们相对的来说比较安静嘛。通常在两三岁的孩子相对来说都是比较难顾的，就是你需要一直管着他，要看着他，监督着他。如果小孩子玩手机的话呢，你就相对的来说比较轻松，你就不需要去就是顾着他跑来跑去还是什么，他只需要静静的坐在那里看着一那个 YouTube Kids 啊，我不知道是不是 YouTube Kids 啊，就是呃可以给孩子看一些嘎顿的这些的，而且哦不是短时间哦，是很长时间的给孩子玩。进而呢，这一个孩子他就习惯了从小都有手机，所以我觉得这其实是一个蛮大的问题。对我来说啦，因为我以前那个年代哦，我们那个年代没有手机玩的，你知道吗？然后这个年代呢，很多小孩子他们很小很小的年纪都有自己本身的手机了，就是可能呃父母不要的手机，然后给他。我觉得这真的是会存在一个社会问题，你知道吗？因为真的是太小的孩子，他们不知道。什么东西是可以做，什么东西是不可以做？而且现在网络上很多东西是形形色色的嘛，所以呢，他们从网络上学来的东西呢，也不知道这个东西是对是错，才会导致说他们有样学样，进而就引发一些社会问题，因为他们太小去接触那些网络的东西了嘛。有些人说现在的孩子比以前更容易带，因为现在的孩子你给他们就是玩手机呀、啊，他们就会很安静的坐着嘛。那我想说。如果这样的话，每个小孩子都很容易带了咯，都不需要去开幼儿园啊什么，你就给他玩手机就好了啊，每天都玩。可能有人会讲说，现在呃就是上网课啊这些教育方面，我觉得可以有手机，小孩子可以有，但是呢，重点在于他们玩的内容，还有他们玩的时间。他们可以玩，但是玩的时间不要太长。你父母呢是需要一个管控孩子上网的时间，让小孩子呢就不会成瘾。而且我也希望说，社会不要觉得这不是一个大问题，就觉得哎呀，他小时候就是有网络成瘾的问题罢了啦，他长大了之后就没有了啦，因为长大了有成熟的思想了。但是呢，我觉得。从小解决这个问题是最好的，不要等到大的时候，大了他有更成熟的思想，你更难去控制他，你知道吗？所以我觉得说社会需要有那个意识，就是说网络成瘾啦，然后网络暴力啦，网络犯罪等等的这些问题，都需要大家去深刻的关注的。好，今天我们说好的单元就暂时先聊到这啦，下一个星期三同一个时间，我们再继续聊其他的课题，继续留守 U 内容。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你。知多一点，只在优内容。